0: Pessoal, Pontapé está chegando aqui pela Central 3. A gente chegou ouvindo Miles Davis, porque o programa está chegando no seu feed no dia 28 de setembro, uma terça-feira que marca os 30 anos da morte desse gênio do jazz. A gente ouviu um trechinho de So What, que é daquele fabuloso Kind of Blue para 90%. ...dos fãs do Miles... ...o álbum mais bonito dele... ...só que tem o seguinte... É, ...Miles é gênio... ...o álbum é incrível... ...mas o, o som que a gente vai levar para você hoje... ...é incomparável... ...porque desde que a pandemia começou... ...aquele som de pinico telefônico... ...pelo qual você ouvia a voz <risos> retumbante... ...de José Trajano dos Reis Quinhões... ...acabou... Hoje ...ele vai chegar... ...com aquela voz bonita, aquela voz de chegada, aquela voz que o rádio nunca soube aproveitar, porque ele estava ou nos jornais, ou trabalhando em revistas, ou em televisão, mas o rádio, que é o rádio, nunca deu a José Trajano aquela grande oportunidade. Por isso ele veio para o podcast para dividir com todos vocês, não só toda essa bagagem, mas também esse vozeirão que a partir de hoje está cristalino José Trajano. Bem-vindo! Olá, Dudu e a mim, Matias. Eu não vou dar tchau,
1: alô, para o nosso querido Gil Luiz Mendes, que eu sei que ele não vai participar. Trata-se de um canalha, bem canalha, dos mortos. Ordinário. Nosso, é, do nosso querido João Carlos Albuquerque. É, ó, você abriu com o Miles Davis, é, é um negócio muito chique, né? Esse, é, esse álbum que você falou, Kind of Blue, é um negócio reverenciado por todos os amantes do jazz. Eu só não, eu, o coisa que me decepcionou um pouco em, em relação ao Miles Davis, que é um gênio, é um dos meus ídolos e tal, foi um documentário que eu vi, acho que era Netflix, e mostrou um cara muito conturbado, um cara meio... a relação dele com mulher, ele era meio agressivo até, agressivo demais, até praticava certa violência doméstica e tal. Mas o que eu quero falar, que eu estou falando agora e vocês estão me ouvindo bem, é que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ah, e eu, eu fazia o, a, a minha participação com o um iPhone. E agora, vejam vocês, parece até que é um grande negócio. Eu estou no Skype, por instrução do nosso pessoal. E estou muito feliz com o Skype, vocês estão me ouvindo bem. Eu, eu levei meses para entrar no Skype, veja você que dificuldade, né? Uma coisa tão simples, mas agora estou em pleno vapor, tinindo, estou com a macaca e vamos para o palco atrás vem gente.
0: Bom demais, e o Leandro Amin está no nosso posto avançado em Maceió, também está com a gente para falar de muita coisa bacana nesse pontapé aqui pela Central 3, e, e a mim, é, está chegando a hora da eleição né, do Palmeiras, que vai ter chapa única, e agora há pouco... Lá no meu feed apareceu a tia Leila dizendo que é muito importante ter pelo menos 50% mais um dos votos no Conselho, que ela, que ela ainda não está eleita, mesmo sendo candidata única. É, que loucura o que o Palmeiras vive, né, meu amigo? Isso às vésperas de uma semifinal de Libertadores, semifinal esta, em que o Palmeiras vai pegar um Atlético que jogou melhor aqui em São Paulo, sem torcida, e eu... Falo aqui, sem medo, o galo favorito para esse jogo de volta. Bem-vindo!
2: Salve, Zé Matias é, Patife, de Gil Luiz Mendes, que não está aqui com a gente. É, um beijo, Gil Luiz Mendes. É, é prazer estar sempre aqui com vocês. É, sobre Maceió, digo antes de qualquer coisa, uma história bem gostosa, uma dessas histórias legais do futebol, né? É, dois anos atrás, Tiago Neves manda um áudio para Zezé Perrella Esse áudio vaza, o famoso áudio é, Fala Zezé né? Tiago Neves pedindo um, um dinheiro a mais, um bicho a mais ali Uma premiação, pra se, aproveitando para pedir para acertar os salários atrasados tal. E fala, entre outras coisas, no áudio é, Também, se a gente não ganhar do, CS, do, do CSA, pelo amor de Deus né? Desmerecendo Uh, o CSA, eis que os, o Cruzeiro não ganhou do CSA, foi rebaixado e nunca mais ganhou de um time alagoano. Ele perdeu a... um pênalti, não foi, mim nesse jogo? Perdeu o pênalti, perdeu o pênalti nesse jogo. E o CSA ganhou do Cruzeiro nesse fim de semana, nesse último domingo, o jogo passou na televisão aqui em Maceió... E eu não sabia que, 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 que o Thiago Neves tinha essa carga de persona não grata uh, na cidade por causa desse trecho, né? desse trecho do áudio. Então, o CSA ganha o jogo e o autor do gol sai comemorando, fazendo um telefone né? com, com a mão e gritando, fala Zezé. É, achei uma história dessas gostosas. Quanto à Leila, não é uma história gostosa, sem dúvida nenhuma. A Leila não é sócia do Palmeiras desde 1996. Ela, ela tinha que ser sócia desde 93 para concorrer à presidência do clube pela contabilidade, pela matemática que o regimento interno, que o estatuto mandava. Ela não é sócia, mas deu um jeito de se tornar. Quem viabilizou isso foi o Mustafa Contursi, que fez uma carta, colocou uma carta no estilo a garantia Soijô, é, dizendo, não, a Leila é sócia desde 96 e em cima dessa carta ela se uh, fiou, né? E acabou, enfim, uh, sendo, agora vai ser, ah, enfim, a futura presidente, é uma porção de problemas aí, uma porção de questões ah, muito complicadas, muito complexas, que a gente vai ver daqui em diante. Eu acho que a tendência é que ela coloque o Palmeiras, já que ela é dona de uma empresa, ela opera no mercado com a Crefisa, com uma rede de faculdades, e ela... Eu acho que a tendência é o Palmeiras entrar na sociedade anônima do futebol, a famosa SAF, é, só que vai entrar do pior jeito possível, né? Vai entrar... Uh, mudando estatuto, mudando regulamento, mudando o ano de eleição, tudo para fazer caber a entrada da Leila o mais rápido possível na cadeira de presidente e de um jeito que, enfim, uh, a gente sabe que uh, todo mundo sabe que não é o certo, mas uh, pensando em defender uma ideia que a uh, Leila poderia vencer um mal maior dentro do clube, muita gente, muita gente boa, muita gente que eu uh, respeito ou respeitava. Uh, deixou isso acontecer, deixou uh, muito, muita coisa passar debaixo do nariz e não fez nada. Então, é, o Palmeiras vive um momento dramático nesse sentido, um momento moral, por enquanto, é um momento uh, complicado do ponto de vista moral, mas eu acho que o Palmeiras tem um grande risco de ter um problema de gestão muito maior. Estou me estendendo, mas quero dar um toque, já que você uh, me falou de Palmeiras, dizer que o meu time de botão do Zizinho foi para o ar, nessa última semana dos 100 anos do Zizinho, eu e meu irmão, Paulo Júnior, falamos uh, sobre a história, ou, tivemos, Zé Trajano na, na, né, mandou um áudio para gente, falamos sobre o Zizinho também com o Zé, e acontece que em 1939, o Zizinho participa do primeiro... 1939, o Zizinho é da base do Flamengo e o da se machuca. E o Zizinho é chamado para compor o... o time de cima no treino, né, compor o, o treino dos times profissionais, ele vai bem e chamam ele, dizinho no dia seguinte, né, amanhã pode vir, você vai treinar com o time profissional mas só faz uma coisa corta esse cabelo, né e isso em 39, né, cabelo de jogador negro, é, já, já, já importava, uh, já incomodava as pessoas desde 1939 nós estamos em 2021 é, e ainda a gente tem que lidar com isso, né, jogador Negro não pode ter rastafário, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter trança. É quase um século, né? Já passou muito tempo.
0: Não tenha dúvida. O próprio negro no futebol brasileiro vai além. No livro do Mário Filho, até episódios anteriores, esse do Zizinho, a história do pó de arroz, né? Do Carlos Alberto. É brincadeira, né? A gente... Parece que está num país que não evolui. E o Matias Pinto também está com a gente no pontapé. Ô, Mate, de cara, essa terça-feira, 28 de setembro, que é a data que o programa está chegando ao feed, marca os 130 anos do Clube Atlético Peñarol de Montevideo, um clube que é a cara da América do Sul, é o grande clube... É, sul-americana dos anos 60, é o clube que revelou grandes craques, é um clube que, aonde pisa, traz respeito. Mesmo hoje, né, a gente sabendo que economicamente o futebol uruguaio ele não tem a condição de competir como competia antes com o Brasil e com a Argentina, a molecada saindo com 15, 16 anos e voltando só depois dos 30 para encerrar a carreira, é, muitas vezes até o nosso mercado e o mercado argentino acabam absorvendo esses grandes jogadores uruguaios por termos condições melhores financeiras né, do que o Paicito. Mas falar de Penharol é falar de uma camisa pesada, de uma camisa que é sinônimo de raça, uma camisa que vestiu grandes jogadores do Uruguai e do mundo, né, Mate? Bem-vindo.
3: Salve Dudu, salve Zé, salve Leandro, e bem, não, não, não foi combinado esse começo, né? mas é, como eu sou editor tanto do Pontapé quanto o Som das Torcidas, que eu co-apresento com o Leandro e a mim... É, garanto que nas primeiras horas da próxima terça-feira Então o ouvinte que estiver escutando Pontapé Já vai ter também lá no feed do Som das Torcidas Uma edição especial né, sobre os 130 anos é, de fundação Do então Central Uruguay Railway Cricket Club Que dá origem ao Penharol, a gente explica melhor né essa questão lá no programa, mas vai estar disponível lá é, uma edição atualizada né, do, do, dos últimos cânticos da enteada carboneira, é, trazendo também muito dessa rivalidade com o Nacional, né, que é o grande motor é, do futebol uruguaio. É, essa rivalidade entre os dois clubes acaba é, forjando né, esses grandes jogadores é, e daí tem uma divisão, né? a seleção de 30, ela é mais tricolor, a seleção de 50 é mais aurinegra, mas enfim, é, é uma rivalidade muito intensa, mas para mim, né o Peñarol, até por surgir primeiro é, e ter revelado mais jogadores, ter sido campeão mais vezes, é o grande time do Paisito seguindo bem de perto pelo Nacional, mas assim como o Yamin disse no programa, para ele estar tá ali, né, disputando com o Boca Juniors entre os cinco maiores clubes da história, né? Pensando no todo, não só no presente, mas essa questão da história de torcida, é, do intangível também, né? É, dessa questão é, da dimensão que os clubes têm, enfim. Para mim o Peñarol é, é um time que você vê de longe, né? Uma camisa é, Auri Negra, primeiro primeiro pensamento que, que vem é Penharol E inclusive inspirou muitos clubes, né? mundo afora é, Com o seu palhão, é, camisa vertic listas verticais né? e Que eles chamam poeticamente de ouro e carbon Então recomendo aí esse programa que a gente gravou no final da semana passada Logo depois né? da derrota é, contra o Atlético Paranaense Em pleno campeão del siglo que teve até a, a grande ironia né, do Pelho Rocha ter marcado um gol pela equipe paranaense, né, já que é homônimo do Verdugo, um dos grandes jogadores é, do clube também, que passou aqui pelo futebol brasileiro, principalmente no São Paulo. Mas enfim, estou é, até me estendendo um pouco, mas eu, eu, eu tenho uma conexão muito grande com o Penharol, com o futebol uruguaio, até por conta do que meu pai me contava, né? ele que viveu bastante aí o, os anos 60 lá na fronteira, então ele cresceu né, junto com esse Penharol dominante, ao contrário dos dias de hoje, né? no qual é, demorou um tempão para voltar né? uma semifinal continental, e pelo resultado da partida de ida, acho muito difícil alcançar a decisão que será disputada em Montevideo,
0: assim como a final da Libertadores. não viu esse time jogar de perto, com certeza, porque volta e meia essa turma estava no Maracanã, enfrentando grandes clubes do Brasil. Ali nos anos 60, Trajano vai lembrar, a primeira Libertadores que o Penharol venceu em 60, tinha um brasileiro no time que era o Salvador, um zagueiro que veio do Internacional. É, mais tarde, quando o Penharol vence a Libertadores e o Mundial em 82, tinha o Jair, que era um meia inclusive mete um golaço de falta no Penharol e Flamengo de 82, que o Flamengo teve um milhão de chances. O Príncipe Todo mundo já apostava que o Flamengo... O Príncipe Jajá. Príncipe Jajá, exatamente. Ele mete um golaço de falta. E, pô, fala de Fernando Morena, Pedro Rocha. É muita história, né, Trajano?
1: É, eu, eu queria... É, aliás, eu estou falando do Jair. O Jair é filho do Laerte, que foi um jogador do Vasco famoso, Aquele time que tinha, Carlos Alberto, Paulinho e Bellini, Laerte, Orlando e Coronel. Sabará, Livinho, Vavá, Roberto Pinto e Pinga. Quer dizer, esse Laerte, que foi durante anos titulado meio de campo como volante, apoiador, sei lá como chamava naquela época, não me lembro bem, é pai do, do Príncipe Jajá. Eu só queria, antes de falar do Penharol, que é o um marco realmente, o Penharol sempre me fascinou pela tradição, pelo jogador que revelou, pelo uniforme. Eu queria só colocar o Matias de novo na conversa, e você, Dudu, porque é, às vezes tem determinados personagens que são tratados assim, pelo de mais jovens, não por desconhecimento, mas porque a história passa por cima, às vezes, de personagens e não sabe localizar direito. O Gabigol, está é, se tornando o maior artilheiro, não está, de, de, de Libertadores? Do Flamengo pela Libertadores. Pelo Flamengo. É. Aí deu li que tem um jogador do Nacional chamado Célio, que era o recordista, ou ainda é. Eu, fui, eu cobri o Vasco na época do Célio. Célio, Célio, Célio... Taveira. É, mas aí ficou o, o nome na matéria, Célio Taveira, né? Célio a impressão Taveira. Um o jogador aí... uruguaio não, não explicou que era o Célio Taveira. Sérgio foi um jogador de, de, aqui de Santos, começou no Jabaquara, veio para o Vasco, foi artilheiro do Vasco durante muito tempo, ele fazia dupla no ataque com o Mário, pai do Mário Tibico. E depois foi para o Uruguai, onde no Nacional virou Deus. Que, você vê, um, um, um artilheiro, talvez, a história do Nacional, e Libertadores certamente é. Então, só para deixar registrado isso. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, é, quando o Yamin falou do... Do, do, da vitória do CSA... E Zé, fala...
3: só, só um detalhe, o Célio que foi uma das tantas vítimas da Covid-19, né, morreu em 29 de maio de 2020, é, no comecinho da pandemia, é ele, verdade. e ele que passou no Nacional de 67 a 70 e saiu uma temporada antes do clube conquistar a sua primeira Libertadores.
1: Ele tinha uma mancha no rosto, assim, uma mancha vermelha né, no rosto. Bom, eu queria só jogar o Iami na conversa, porque se não estou enganado, ele fala da, da, da vitória, da comemoração do CSA. O próximo jogo pela, pela Série B do Brasileiro... Acho que quero mandar um grande abraço para os nossos amigos botafoguenses. Viu, Dudu? Eu sei que Juiz de Fora, uma das suas terras, o, pessoal, o Botafogo tem uma torcida imensa, mas por Luiz Antônio Simas, para o Tales Machado, né? Vários compan... o, o Otávio Costa, vários amigos meus torcedores do Botafogo, mas eu queria falar, se não me engano, eu vi na tabela, eu acredito que seja o um confronto CFA e CRB, o próximo confronto, posso estar enganado, o Yamin pode confirmar. E aí o bicho vai pegar lá em Maceió. É,
0: e é é, sobre do... o Botafogo, antes de passar a bola para o Yamin, o que me encantou nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, foi ver a estreia do Rafael, Rafael, lateral, gêmeo do Fábio, todo mundo se lembra, medalhista olímpico, foi prata com o Brasil em Londres, é, foi cria do Ferguson lá no Manchester United, e ele tinha o sonho de vir jogar no Botafogo, e realizou esse sonho, entrou com a camisa 7 nesse jogo contra o Sampaio Correia, foi bonito de ver a reação da família, a emoção dele entrando no gramado, é, o futebol, ele ele é cada vez mais profissional, então quando a gente vê alguém que se conecta com aquele molecão lá de trás para realizar um sonho, é muito bom, né, Yamin? Ele quer ter o conterrâneo, né, Dudu? Não só é meu conterrâneo, como é um cara muito preocupado com a comunidade, ajuda muita gente, é um cara de quem eu sou, assim, muito fã.
2: É, Dudu, a CRB e CSA se enfrentam nesse sábado, tem a rodada do meio da semana, né, a Série B tem um calendário, às vezes, meio apertado, o time joga na terça e no sábado, então tem a rodada dessa terça, dia 28, Náutico contra a CRB, CSA contra Ponte Preta. E na rodada de sábado, com o portão aberto, CRB e CSA é, se enfrentam. O CSA numa ótima fase, o CSA saiu de lá com três vitórias seguidas, já ocupa o oitavo lugar. E o CRB está em quarto, continua no G4, mas perdeu um jogo-chave contra o Havaí. É um famoso jogo de seis pontos, né? Poderia ter se distanciado sete pontos do Havaí. Como perdeu, ao invés de ganhar, ficou um ponto só na frente. Então, o CRB está sob pressão nesse momento. Está uma delícia essa Série B. Série B está uma delícia de acompanhar. O Curitiba disparou e é gostoso de ver um time... É, o time do Curitiba está jogando, tá jogando bem. A velha história é né? mais um técnico de fora que vem e consegue acertar umas coisas... Uh, uh, diferentes, né? Faz o time jogar com alguma coisa diferente, com uma bosta diferente. É, e o resto tá embolado e a gente vê a, a saga do Vasco, a saga do Havaí é, Você tem lá embaixo é a, saga conto, debaixo...
1: cruzeiro, né, tá... a saga
2: do Cruzeiro, né, A saga do Cruzeiro.
1: demais de lateral
2: embaixo, né? Tem muita história boa, né? Dá pra gente contar um monte de história boa aí. E essa luta pelas três outras vagas, a lenda do Curitiba certamente vai ser gostosa de ser assistida, assim como o Série C, que chegou agora na fase, na fase final, né, na fase de grupos, que vale acesso, vale a pena ficar de olho.
0: Mas eu quero te ouvir também, Amin, você que é o nosso embaixador do futebol feminino aqui no Pontapé, cargo vitalício, é o cara que mais acompanha, mais antenado, sempre conectado aí com tudo que está rolando no futebol de mulheres. Essa final do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians foi um marco, né, Leandro?
2: Foi um marco de audiência, foi um marco de participação da opinião pública, foi um marco de interesse, uh, uh, a, aquele interesse da pessoa que passa pela sala né, e quer dar uma olhada, aquela coisa que a gente sabe que acontece, a famosa TV que fica na Rede Globo, na farmácia, na padaria, no salão de beleza. né? E a gente não está assistindo, mas está. Né, é, é um pouco disso também, que, que a representatividade também passa por isso, né? tem que estar tá ali tem que estar tá na TV, tem que estar tá aparecendo nos lugares e aos, aos poucos as pessoas vão se, uh, se fami familiarizando. Um Palmeiras e Corinthians na final ajuda né, muito isso. Acho que é um campeonato que regrediu tecnicamente em relação ao ano passado. Isso se deve em parte à pandemia e em parte à receita que pode ser veneno para o campeonato, a receita de como parar esse Corinthians. O Corinthians é um time que tem uma história fantástica, recente, tem um time fantástico tem um jeito sofisticado de jogar futebol, é, é um time que você percebe a movimentação, o time marca a pressão direitinho, quando tem que subir, sobe coordenado, não deixa espaço, ninguém corre errado, é um time que por causa disso consegue ter força para jogar, correr os 90 minutos, muito aplicado, é, e para você tentar bater esse time, foi o caso do Palmeiras, você contrata todo mundo que foi destaque no ano anterior, o Palmeiras contratou todo mundo, que jogou bem no, no, por outras equipes, para tentar montar um time, um esquadrão que tivesse a altura do Corinthians. Na final, ficou claro que até pela falta da Bia Zanerata, a melhor jogador do campeonato, que o Palmeiras teve que devolver para a China na hora do mata-mata após as Olimpíadas, ficou faltando, ficou faltando, porque por mais que você traga as melhores jogadoras, tem uma coisa que o Corinthians tem, que ninguém por enquanto tem no Brasil, que é o longo prazo que é o entrosamento, que é o elenco que se mexe pouco, é o elenco que você... É, é, jogadores que estão juntos há três, há quatro, há cinco anos, né? Então você tem laterais que jogam na zaga, zagueiras que já sabem jogar de volante, volantes que sabem jogar de meias, meias que sabem jogar no ataque. O time tem, o time tem um, um autoconhecimento ali que você não consegue... não está no mercado, né? Você não consegue comprar isso. É só com médio e longo prazo mesmo. O Palmeiras investiu bastante... Isso acabou significando que muitos times ficaram sem jogadoras de, de qualidade, de muita qualidade. Então, do terceiro lugar para baixo, eu acho que o futebol feminino regrediu nesse campeonato. Né? Os times semifinalistas, quadrifinalistas e os que nem se classificaram mostraram um futebol abaixo do último ano. Porque, em parte, é, é, perderam suas principais jogadoras. O Palmeiras tentou, alguma, né? tentou oferecer alguma resistência, mas esse time do Corinthians é irresistível. Vale demais a pena assistir esse time do Corinthians, que provavelmente chega como favorito também para a Libertadores, também para o Campeonato Paulista, duas competições que terão seu desfecho mais para frente.
0: Naquela bacia né, de clubes aniversariantes dessa terça 28 de setembro, quem não se lembra, a gente falou do Penharol, da final do Mundial de 87, que foi jogada debaixo de neve, com bola laranja, um porto e Penharol, o tempo que o Juari, atacante que fazia parte dos meninos da vila, estava lá no porto decidindo é, Penharol com aquele time que tinha vivido talvez a final o mate, é a final mais emocionante de todos os tempos da Libertadores lejos, né,
3: lejos. Até, até comento <risos> isso no Som das
0: Torcidas é, o gol do Diego Aguirre O gol do Aguirre é, um, é um absurdo é verdade e o Porto, que era o adversário do Penharol naquela final, época de 87 no Mundial, faz aniversário é dois anos mais jovem do que o Penharol, 128 anos de história do Porto, que é um clube que tem, assim, uma ligação muito grande com o Brasil, com jogadores brasileiros ao longo dos anos e também com torcedores brasileiros. Nosso Chico Patti é, estará esta isso. semana representando o pontapé, Trajano, no jogo contra o Liverpool. Então, daqui do Brasil, a gente manda um abraço para o querido Chico, que tem feito muita falta por aqui, né Trajano?
1: É verdade, estamos com saudades dele, do querido Chico. Aí ah, vou fazer um gancho, né? Um, como a gente costuma fazer, um pandan, como dizia antigamente o querido e saudoso Samuel Weiner, com quem eu tive o privilégio de ele trabalhar. Eu li, que o pessoal não sabe, mas nós sabemos muito bem internamente, que o Dudu faz uma lista maravilhosa de efemérides e tal, de hoje, de amanhã, de quarta-feira. E eu vi lá que tem o trick né? O treinador.
0: Tem, ele... tem o Strick, eu faço a minha lista Trajano e eu recebo também semanalmente, saca aquele cara que é nosso fã, ouve todos os programas, está sempre ligado e ele também trabalha com rádio então ele faz esses levantamentos também que é o Rogério da Hora Moreira ele sempre tá semanalmente mandando também datas, eu tenho a minha lista, cruzo aqui com os dados do Rogério, que sempre colabora. O Yostrick, por exemplo, veio da lista do Rogério. Tá, e aqui quem que Mando, tem o um aniversário
1: dele, faria aniversário de morte, de vida?
0: Ó, o Yostrick aparece aqui na minha lista, seria, ele faria 104, são 104 anos de nascimento nessa terça-feira, o Omão, o Dorival Nippel. Tá, aí que eu quero fazer o gancho e o Panda Ele foi técnico do Porto.
1: Vários treinadores passaram pelo Porto. Zezé Moreira, o Carlos Alberto Silva talvez tenha sido o mais vitorioso. O Flávio Costa foi treinador do Porto. É,
0: Paulo Amaral, grande... acho que foi também, não foi? Paulo Amaral? Paulo Amaral foi técnico da
1: Itália, não sei se do Juventus, não sei se passou por lá, mas não me lembro do Strick, do Flávio Costa, do Carlos Alberto Silva. Tem mais, tem mais gente. É, e vários jogadores brasileiros, né? Casagrande jogou lá, Juari jogou lá, o Militão estava lá, para falar de um cara que jogou agora há pouco tempo, tem uma tradição enorme, Flávio, aquele centroavante minuano, foi artilheiro no Porto, ele jogou no Internacional, no Fluminense, no Porto, então... O, e o Carlos Porto,
3: Alberto, campeão da, da Champions League também. Pintinho, Carlos Alberto Pintinho, né? O, o cara que... Grande jogador.
1: Luiz Fabiano, Diego. Juari. O Luiz Fabiano não foi bem lá, mas jogou. É. Bem ou mal, não importa. Mas então, e o, e o Porto tem uma, uma característica muito interessante de pe... o Casemiro, né? De é. pegar o jogador e depois vender lá para a Europa com preço 20 vezes a mais, né? Faz muito dinheiro com o jogador brasileiro. Assim foi com o Militão, foi com o Casimiro, etc,
3: etc. Esquecemos, talvez, acho que do, do maior de todos, né? O Mário Jardel, terceiro artilheiro Jardel, Jardel, da história Jardel, do clube. Foi chuteira claro, de
0: ouro.
1: Exatamente.
0: Tô com a lista aqui, ó, dos brasileiros que treinaram o Porto. E o Ilustrick, curiosamente, é o primeiro deles. Olha que, que belo gancho do Trajano. O Ilstrick foi campeão. Português e da taça de Portugal. Depois o Flávio Costa entrou no lugar dele e o Strick voltou ainda 57, 58. Tem alguns técnicos aqui que eu não conheço, Trajano talvez vá se lembrar. Otto Bumbel. Sim, Otto Bumbel, é um técnico
1: que não fez nome no futebol brasileiro, dirigiu times na Espanha e em Portugal. Mas é brincadeira, depois teve dois charás dele, o Otto Vieira e o Otto Glória. Exatamente. É, é o, o Otto Glória, o mais famoso é. deles, que o Otto Glória. Treinou praticamente todos os grandes times de Portugal, se destacou mais no Benfica e na seleção portuguesa, onde ele levou Portugal ao terceiro lugar na Copa de 66. Paulo Paulo que que o Paulo Amaral passou lá assim, Trajano?
0: Para... É? Paulo Amaral treinou lá 71, 72. Tá. Mas você sabe que o Otto Glória, muita gente achava que ele era português, né? Ele tinha cara de português,
1: porque passou muito tempo em Portugal, né? mas ele não, ele foi técnico do Vasco, foi técnico do América, teve muito tempo no futebol brasileiro, mas em Portugal que ele levou o nome, que ele, ele levou o
0: nome dele. E eu falei aqui, em Zezé, na verdade, quem treinou o Porto foi o Aimoré, não foi o Zezé. 74, 75, mas eu lembro de ter visto na placar matéria com o Zezé Moreira no Porto, talvez essa lista que eu tenho aqui esteja furada, mas de qualquer maneira, fica aqui o registro sobre o aniversário desse Importante du. clube que é português, mas é meio brasileiro também, né? Yamin,
2: sim, eu queria fazer um registro é, já que a gente é, tá, enfim, passa aconteceu na última semana, só para não deixar passar e quero ouvir vocês, quero ouvir você, Dudu, sobre a revista Med, né? A revista Med, porque no último dia 24, na última sexta-feira, o cartunista Ota, que enfim, era a mente e a mão da revista Média aqui no Brasil, é, foi encontrado morto, infelizmente, é, morreu no Rio de Janeiro e era um desses artistas, ele tinha 67 anos, né? morreu 67 anos, é, acho que vale o registro porque é um desses artistas que uh, a gente vê, é, coisas que a gente vê, isso acontece muito com roteirista, acontece muito com desenhista, né? é um trabalho que a gente vê, se diverte, acha legal, acha bonito mas nem sempre sabe o nome do cara, né? Nem sempre sabe quem é o artista por trás. É da... Bem lembrado, bem
4: lembrado.
2: Né? Na, na televisão, a gente vê e sabe quem é o Brad Pitt, sabe quem é o ator, né? Esses caras a gente nem sempre sabe, então fica o registro aí pro eu queria, Eu queria enfiar junto
1: aí uma, um registro também, já que você falou do OTA, do, da nossa querida Laerte, né? Que recebeu, ganhou o prêmio Juca Pato, que é dado ao intelectual, à intelectual do ano. Querida Laerte, que faz um trabalho excepcional... Sou
3: fã de carteirinha. E, e curioso né, que é, foi numa sequência, morreu é, três referências é, do humor né, que eu apreciava ali quando eu tinha 10, 11 anos. né. É, o o Norm MacDonald, né, que é, é, é um dos muitos comediantes que surge para o grande público no Saturday Night Live. né. Na época, ele era o responsável pelo Weekend é, Update, né, que era o, o, o jornalístico dentro do Saturday Night Live que revelou muita gente boa também. Daí vem o, o Luiz Gustavo, que a gente é, comentou na semana passada, e o, o Ota, né? Então, é, na, na sequência, né? o Saturday Night Live, o Sai de Baixo e a Mad, né? É, três referências do humor para mim. Eu até comentei no último Xadez Verbal que é, não sei se os se, se, se três passaram no teste do tempo, mas eles me fizeram uma criança... É, muito feliz, né? Eu ria bastante com, com os três.
1: Falando em criança, de... Dudu, tem de... que lembrar que hoje, segunda-feira, como foi ontem, tem comemoração dia 26, dia 27, dia em Cosme e Damião, onde as crianças sempre gostam de comemorar, né?
0: Ah, rapaz, aquela corrida atrás dos doces, não é, não é brinquedo, não, lá no meu bairro, na Castelane, ali na Praça Pasteira, a molecada corria atrás mesmo, e é uma tradição que continua viva, não sei se em tempos de Covid a coisa mudou muito, enfim, mas era tradicional demais. E sobre a, a Med, lá em casa, meus irmãos mais velhos compravam sempre e o Ota era uma lenda, né cara, os desenhos dele eram absolutamente irreverentes e eles, eles são eles antecedem o politicamente correto, né? Eu acho que muita coisa que fazia a gente rir na adolescência, não sei se sobreviveria a esse teste do tempo, mas que era um baita de um talento, o Ota, é, a, a coisa da escatologia muito presente, e o personagem, né, o Alfred Neumann, que era o, o mascote da da média também era sempre encaixado em várias capas diferentes eu aparei aqui para ver algumas capas antigas tem ele vestido de paquita ele com jogadores da seleção brasileira nos anos 70 tem uma de fez...
3: baixo também é, por, por isso que é, isso ficou gravado na, na minha mente que eles fizeram uma edição especial <risos> do, do site de baixo a, a versão brasileira evidentemente e uma que me marcou bastante era uma edição especial que é daquelas acho que tinha mais de 100 páginas sobre Sobre o rock and roll. Eram só histórias é, ligadas ao rock, mas eles também fizeram uma graça, né? Tiveram uma licença poética
1: e colocaram uma sátira
3: do filme rock, né? Do rock balboa. <risos> Cara,
1: falando em rock and roll, não, não precisamente de rock and roll, não tem música no programa hoje, não, Dudu? Você que você tem que
0: ser Tem, já abrimos com música e mandaremos mais agora para celebrar Tim Maia. Ele faria 79 anos. Nesta terça, 28 de setembro E a gente vai ouvir um trechinho aqui De These Are The Songs Uma gravação que ele fez Junto com Elis Regina Sobe o som These are the songs
1: I These are the songs
0: Pra mim, o Trajano não vale porque ele é vizinho, todo ano ele faz peregrinação à <risos> estátua do Tim Maia, tira foto lá, ou não sei se é a mesma foto que ele usa sempre, é a mesma foto que eu, uso, do eu não tenho ido lá, é, é a mesma. <risos> é porque a estátua tá fixa lá, né? Tá firme e forte, deixa ela lá. Que... É. Estão querendo vender até a Petrobras agora, meu amigo. Então, vamos segurar pelo menos as estátuas né, no lugar. Oi mim, o, o Tim Maia morreu, você era menininho, né? Você devia ter uns, uns 10, 11, mais ou menos. Mas já, já deu, acho que deu tempo de sentir o impacto desse cara é, na música brasileira, família, a galera certamente curtia o Tim Maia, né? Isso chega pra gente, acho que até das, das gerações anteriores da gente. É bom demais.
2: Ele é bom demais, uh, acho que a, a maneira como a história dele, né, uh, o tempo que ele passa nos Estados Unidos, a própria maneira como ele uh, acaba tendo que levar a vida e enxergar a vida, né, excluído em alguns momentos, seja por falta de grana, seja, enfim, porque entrou cedo em uma em uma, em uma sociedade ali, né, em um, em um meio no qual ele talvez não estivesse no molde, né, porque era negro, porque era gordo, porque era sem modos. E é... ele conseguiu transformar cada, cada pedaço dessa vida dele em música, né? A biografia dele é maravilhosa e eu conto duas coisas para você, A primeira, para saber quantos anos eu tinha uh, quando o Tim Maia morreu, é... trago pro futebol. O Tim Maia morreu no mesmo dia que o Ozéas fez aquele icônico gol contra contra o Corinthians. Lembra aquele gol do Ozéas? sim. Foi, claro. no me, foi no mesmo dia foi no dia que o Tim Maia morreu naquele jogo teve minuto de silêncio pelo pela morte do Tim Maia coisas que a gente não a gente não se esquece né não sei por qual razão a gente que gosta de futebol tem uma memória para coisas que parecem irrelevantes
0: <risos> só você para buscar essa Yamin, é, e essa foi longe
3: e, e falando <risos> da, de uma relação indireta do Tim Maia com o Corinthians já que o, o Yamin pegou esse esse gancho aí também é para mim a, 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 a paródia né, de arquibancada no Brasil que eu tenho mais é, inveja que eu gostaria que fosse cantada na arquibancada do meu clube, é uma versão é, da torcida do Corinthians para é, não quero dinheiro, só quero amar é, é impressionante essa versão é muito boa é, quando surgiu já foi um sucesso instantâneo porque essa é uma melodia é fudida, assim, eu sou, sou muito fã, principalmente da, da primeira versão dela ali dos anos 70, com, com direito a orquestra, tudo, né, tem um arranjo maravilhoso, é um temaço.
1: Vocês não me e... levem a mal, uma dessas horas de música em Tim Maia, eu saio na frente. <risos> eu saio na frente, torcedor do América. Há é, controvérsias. O, o Nelson Mota no livro diz que não é, mas é cascata. <risos> Cascatolândia, de gente. Ó, eu, sou...
0: eu já me fudi fazendo entrevista, me baseando em coisa que o Nelson Mota fala. Ele tem um livro chamado Noites Tropicais. Ele descreve uma cena lá com os mutantes, com uma fantasia tal. Aí eu vou entrevistar o Sérgio Dias, o guitarrista dos mutantes, e o Sérgio, não, isso nunca aconteceu. <risos> é eu viro a câmera e falo assim: muito tudo obrigado, tudo. Nelson Mora, pensando por dentro, filho da puta, né?
1: É aquele famoso show da Sucata?
0: Eu não vou lembrar qual que era, mas Porque ele tem. Show, ele dá uma enfeitada vi... no pavão, e às vezes a, a verdade passa longe, entendeu? É, eu vou eu, falar eu, que eu... o livro todo é caô mas ele, ele inventa bastante coisa.
1: Eu vi o show da Sucata, escrevi um texto no Jornal do Brasil que foi usado pelo Zuemir Ventura Do 1968. Aquele show que tinha o Caetano o Gil, que culminou na prisão deles e o exílio deles, e ele junto com, com a, a, os mutantes. Mas diz que ele não é. Olha, o Tim Maia foi criado na rua Afonso Pena, onde eu fui criado. É a rua ao lado do América. Viveu aquele tempo todo ali na Professor Gabi, Praça Afonso Pena. O mundo dele era o América. Naquela época, a torcida do América era grande. E as pessoas saíam da Marise Barros ou da Doc Lobo, passavam de bonde, de ônibus, para ir para o jogo. Quer dizer, ele viveu esse universo, essa atmosfera, sabe? E depois gravou aquela, aquela coleção do placar, gravou o Hino do América, muito bem. Se ora, que... se não foi, fica sendo. E a estátua dele está ao lado do América, lá na Praça
2: Alfonso <risos> E, Dudu, é, sabe que eu, sabe que eu pedi, certa vez, de amigo secreto no Natal da Família? A biografia do Timar, escrita pelo Nelson Mota. Essa é a biografia, né? E veja você que, por uma ironia do destino, meu tio tirou, me tirou de amigo secreto, justo o meu tio, é, o careta, né? O moralista, o tio que fumou maconha aos 18 anos, mas hoje acha maconheiro tudo... Tudo gente ruim, né? Esse cara que se tornou... Enfim, é o pacote completo ali. E ele me tirou. E a dedicatória do livro... É Pena que eu estou em Maceió, eu não trouxe meus livros. Que eu queria ler. A dedicatória que está no livro é de cinema. É uma coisa assim... <risos> já que você pediu, tá aí o livro, é, espero que você consiga encontrar alguma virtude dentro dele, Porra. uma coisa assim, tipo... Pô, eu queria bater com o livro na tua cabeça, então. É, é. tipo assim, é. cara, você me fez comprar um livro de um cara absolutamente repugnante, essa é a impressão que eu tinha, assim, e no fim das contas, eu dou um prêmio, hoje é dia de Cosme Damião, né? Um doce para quem uh, souber em quem meu tio votou. <risos> é, em, em
1: relação a Corme Damião, Co, 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 até o Simas escreve sobre isso, primeiro se comemorava no dia 26. A Igreja Católica resolveu passar para o dia é, 27, para não confundir com outros santos, o São Santo de Paulo, algo assim. Mas até ele brinca. Eu, como sou festeiro, comemoro dos dois dias, 26 e 27. Então há uma comemoração nos dois dias, 26 e 27.
0: Ó, oh, e pra acabar o assunto Tim Maia, vou deixar pra vocês a melhor frase criada por ele. <risos> Esse país não pode dar certo. Aqui prostituta se apaixona, cafetão tem ciúme, traficante se vicia e pobre é de direita. Era mais ou menos assim.
1: <risos> Uau! A frase... Uau! Mas <risos> Dudu, tem Oi. uma
0: frase boa da
1: Rita ali também, que eu tava vendo. Eu voltei a comprar jornal, hein? Agora eu comprei o Globo nesse fim de semana. No domingo, e o Globo tem muita coisa legal artigos bons tem uma boa revista de domingo e eu não consigo acompanhar nos sites então é... gostei, gostei de e tem uma matéria grande com a Rita Lee, que está tendo agora uma amostra da Rita Lee, ela compôs está ela se recuperando de um câncer e então, tal e ela fala algo parecido com o seguinte éramos para estar na época do Jetson e estamos vivendo a época dos Frintzons
0: <risos> pois é, galera quis voltar no tempo, né? Falando em voltar no tempo, essas datas que a gente sempre lembra, né? No último sábado fez 41 anos da morte do John Bonham, que é o baterista do Led Zeppelin, que pra muita gente é o maior baterista de rock de todos os tempos. E o Robert Plant, que era o vocalista dessa banda, do Led Zeppelin, postou uma foto numa estátua que foi feita em homenagem ao John Bonham, na cidadezinha pequena de onde ele vem, que chama Redditch. E a, a estátua é impressionante. Eles montam meio que um kit de bateria ali, com prato, com... e ele no meio de um ataque, assim, destruindo a bateria. A, a escultura é maravilhosa. E eu fiquei curioso com aquela imagem, falei, pô, será que isso aqui é o túmulo dele? Eu fui pesquisar, não, ele tem um túmulo. É, na verdade, ele foi cremado, né, e as cinzas dele foram enterradas. É, numa cidadezinha pequena também, ali por perto, na região dele, Worcestershire. E aí, ele o túmulo dele é um local de peregrinação. Eu fui até ver é, as imagens. É, deve ter passado brasileiro ali, porque eles botam de tudo. É, as pessoas deixam baquetas com dedicatória para o Bonham. Tinha pandeiro, palheta, tudo que você imaginar, garrafa de cachaça, de uísque, palheta, é, eu, eu não sabia onde estava enterrado John Bonham e, e acabei descobrindo que o túmulo dele é numa cidade que não tem absolutamente nada, mas é um ponto de peregrinação para os fãs de Led Zeppelin. Já não é a primeira vez que a gente fala de, de túmulo aqui, né, Mati?
3: Pois é, né, a gente já falou do, do, do Gardel em, em Chacarita, do Jim Morrison em Paris... É, essa relação né da da, da idolatria pós-morte né tem também o o cantor agora me foge o nome é, Paulo Sérgio Paulo Sérgio, isso, que também era um evento né no, no no Rio de Janeiro enfim é é uma relação é, curiosa né do, do, do dos fãs é, para a vida inteira mesmo né até pela eternidade né então
1: que, se nós estamos falando em túmulo cemitério e tal e tem São Borja né Onde estão enterrados, tem os túmulos ali do, do Getúlio, do Jango e do Brizola. É, e, e tem a... O, o Lula
3: sempre conta a história, né? De quando o Brizola, Brizola <risos> levou a... ele pra, pra conversar,
1: conversar com, com o Getúlio. Getúlio. Conversar com o Getúlio.
0: Eu ouvi essa história do próprio Lula, o dia que ele foi lá gravar na casa do Trajano. E ele falando que o Brizola ficou mais ou menos uma hora conversando com o túmulo do Getúlio, como se Getúlio estivesse lá no final... Companheiro Lula, gostaria de falar algo com o Getúlio? Eu, Não, companheiro Brizola, acho que você já falou tudo. E assim acabou <risos> o papo de, de cinema, né? De Leonel de Boura Brizola com o túmulo do, do grande Getúlio Vargas. Oh, e a mim, nossos times de coração estão nas semifinais da Libertadores, estamos gravando antes das semifinais. E eu, como quem não queria nada, eu dei uma olhadinha assim na internet para ver quanto custaria se eu quisesse ver uhum. a final da Libertadores. E aí, a gente que tem filho, paga escola, etc., já começa a ficar arrepiado de ver preço. E aí eu comecei a pensar no que eu vi em Assunção, 2019, quando a turma do Colom de Santa Fé, que nunca tinha sido campeão de nada, foi até o Paraguai. Para ver a final contra o Del Valle. Foi uma festa incrível e por onde você tinha mais ou menos uns 30 mil santafesinos lá, e a galera foi de carro da Argentina para o Paraguai. Dormia no carro, você via a galera do Colom, né, os sabaleiros, é, em qualquer cantinho fazendo um churrasco, assando uma carne. É, cantando, dançando Era um negócio de maluco E começou a me ocorrer aqui Amin, Você que também pode ter esse mesmo problema Pode ter que pensar em ver seu time na final Já te ocorreu ir de carro Pra Montevidéu, meu amigo? Você toparia uma doideira dessa? Não saindo de Maceió, tá? Saindo de é, São Paulo né?
2: <risos> Ah, eu toparia Dudu, eu vou, eu vou fazer uma graça Aqui, né? Porque como eu fui editor e roteirista do, do documentário da Libertadores 2020, né, então trabalhei para a Comebol, eu espero não precisar me preocupar com o ingresso, né, eu espero conseguir uma credencial, afinal de contas sou parte do time de comunicação <risos> nesses últimos meses aí, então é, espero. Se eu não conseguir essa credencial, o ingresso fica caro, mas a gasolina fica cara, é, não gosto muito de viagem de carro, não, eu sou meio igual o Zé Trajano, gosto mais de busão, gosto de um busão, esque me esquecer no fundo do busão e dormir, parar no graal da vida, mas com boas companhias, esse é um o tipo, é um tipo de passeio que é, que é muito gostoso, é muito saboroso. Eu confesso que era e continuo contra a final única, mas eu já me desradicalizei demais e a torcida do Colon tem muito uh, tem muita contribuição nisso, eu já entendi que tem como a gente assistir deslocamentos fantásticos, coisas realmente muito bonitas para acontecer. É, continuo contra. Acho que eu ainda prefiro a final com ida de volta. Mas convenhamos, né? O que a torcida do Colo mostrou a gente? A Libertadores e a Sul-Americana hoje está muito para brasileiro e argentino, né? Então a gente hoje em dia é quase utópico a gente pensar em torcida do Nacional de Medellín vindo até Santiago ou a torcida do Colo Colo indo até uh, Bogotá. Né? porque nos próximos anos, aparentemente, as finais vão ser entre dois times brasileiros ou um brasileiro contra um argentino. Mas é, é o tipo de passeio que é bonito de ver. É bonito de ver e quando é com um time que não está muito acostumado, mais ainda. Sobre preço, você que é rubro-negro, né, Dudu? Depois do que aconteceu dois anos atrás, eu acho também que não é isso que vai assustar um rubro negro, né? Porque chega na final contra o River Plate, o jogo é no Chile, aí passa o jogo para o Peru e as companhias aéreas passam a trabalhar em, em turno triplicado para tentar achar passagem, tentar voo e tudo muito mais caro, né? É, quantas histórias de flamenguistas que para mudar a passagem do Chile para o Peru aí tiveram muito contratempo e tiveram que abrir a carteira, né? É, mas é o tipo Tem de gente indo que... para
0: Ásia e voltando, cara. Tem é. de tudo.
3: Ah, e, <risos> eu, eu, mas é o tipo de história boa. Não, e a gente pode ter uma situação também é, dessas na final da Sul-Americana, que vai ser no mesmo estádio é, do que da, da Libertadores, né? É uma situação parecida com a do Colon, né? Porque de Curitiba a Montevideo não, não é uma distância é, tão grande assim, né? Então, se o Atlético Paranaense fizer a final contra... O Red Bull Bragantino, o que é, é, é o que parece que está se desenhando, né? É, eu acho que vai ter uma maioria de, de rubro-negros no centenário é, contra uma diminuta torcida do, do Red Bull Bragantino, assim como era do Independente Del Valle naquela ocasião que o Dudu acompanhou em loco. Né? E é, tanto né, para pro, 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 os brasileiros né, que quiserem ir. É, para Montevideo, seja para acompanhar seu clube na final da Libertadores ou da Sul-Americana, tem a, a dica também que é pegar um voo até Porto Alegre né, e encarar um busão da, da capital gaúcha até a capital uruguaia, que não é, não é, tão, não é uma é, distância tão longa e é até um trecho barato. Assim. Eu já fiz isso e recomendo. Vai ali pela Aí. costa, né de, vai margeando ali a, a, o litoral gaúcho, passa ali por Chuí. É
0: uma viagem interessante. Qual foi o maior perrengue que você já passou para ver um jogo de futebol como torcedor, Trajano? Você chegou a viajar para ver o América em algum outro lugar? Enfim, você tem alguma história de perrengue dessas ou não? Não, assim...
1: De de outros lugares. Perrengue era ver o América jogar, já era um perrengue, né? <risos> <risos> e é, perrengue hoje em dia acompanhei aqui na TV América, o América ser eliminado pelo americano dos Pena. Não, era, era, o perrengue que a gente tinha naquela época em relação ao América era porque o, o futebol nos anos 60, esses anos assim, era muito interessante por antes. Porque você o, o, e no, a Teixeira de Castro, ia Caio Martins, ia Conselheiro Galvão, esse era o perrengue, você entendeu? E esses times de Madureira, Bom Sesto, Canturuí, Português, tinham uma torcida, não grande, mas tinham. Então era um confronto, era meio complicado, você entendeu? Era meio complicado você sair da Tijuca para ir a esses lugares e tal mas nunca tive a chance. O América também nunca alçou voos, assim, maiores para disputar fora do Brasil.
0: Ah, você viu São Paulo e América no Morumbi, né, pô? Vi, quase
1: apanhei, porque era o seguinte, fiquei atrás do gol, tinha a torcida do América, botaram aquelas cordas, né, é, mas botaram um espaço muito grande para a torcida do América. torcida do América veio de ônibus e tal, e a, e, a, e a torcida do São Paulo queria lotar o Morumbi, foi 1 a 0, gol do Careca. E chovia até. E à medida que a torcida de São Paulo foi chegando, a polícia começou a diminuir aquela cor com as cordas, né? E foi encurtando a torcida do América. E eu me lembro que tinha torcedor de São Paulo ameaçando a gente, assim, xingando, pelo outro lado da corda, né? Eu até me lembro que eu falei com o Paulino, que foi, fez companhia. Paulino Senra? Cracaço. Paulino Serra. Eu falei, o negócio é o seguinte. E aqueles três ali ameaçando a gente. Nós podemos morrer, mas vamos escolher um. Escolher um. Se eles avançarem para cima da gente, então vamos os dois em cima de um. E aí a gente morre, mas aquele um vai sofrer.
0: E aí, cortou Esse foi
1: um peregue. isso foi um
0: peregue. E agora a gente vai voltar a falar de música. Nesta segunda, 27, a gente lembra os oito anos da morte de Oscar Castro Neves. A gente teve o prazer de receber no velho pontapé inicial entrevistamos o Oscar na época dos 50 anos da bossa nova e a gente vai ouvir agora um trechinho dele cantando Waters of March a versão em inglês de Águas de Março e depois o Trajano fala um pouco sobre ele
4: the end of the road, it's the rest of a stump, it's a little alone, it's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun, the open it blooms. a fox in the brush, the nodding. the wood, the song of a trush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump, it is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope, and the riverbank. talks. Of the waters of March is the end of the strain, is the jaw in your heart, the foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the road, a slingshot stone, a fish, a flash, a silvery glow, a fight, a bet the wrench of a bow, the bed of the well, the end of the line, the dismay in the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a point, a nail, a drip, a drop, the end of the tale, a true. A load of bricks in the soft morning light. The sound of a shot in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's a go, it's a rhyme, it's the cold, it's the mumps. The plan of the house, the body in bed. And the car that got stuck, it's the mud, it's the mud. A float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail. The promise of spring and the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of life, it's the joy in your heart.
1: Olha, o Oscar Castro Neves é um baita, foi um baita no músico, né? Ele foi muito importante na Bossa Nova, ele tinha um talento incrível, ele foi morar nos Estados Unidos, morreu lá inclusive, morou muitas décadas nos Estados Unidos, arranjando para vários artistas importantes, cantores e grupos, e também coisas para o cinema e se apresentava de vez em quando com um grupo ou outro, mas ele não era um cara, um cantor, ele tocava muito bem violão, ele era muito mais um arranjador e um compositor. E era uma família de músicos, ele era, gême, era trigêmeos, trigêmeos Castro Neves, todos foram músicos. Se não me engano, era o Ico Castro Neves e o outro Mário Castro Neves, posso estar enganado. Mas era um... foi um músico importante, um músico contemporâneo ali do Tom, do Menescal, escreveu o nome dele na Bossa Nova, baita do músico.
0: Bom, o Gil Luiz Mendes não está aqui com a gente, vocês devem estar tá sentindo falta, né? De toda a arranhetice, a rabugice, o carisma <risos> do nosso querido amigo Gil Luiz Mendes. O Gil não está no programa de hoje porque ele está em missão aí pela Ponte Jornalismo, que é uma das novas casas dele. Então a gente aproveita aqui para mandar os parabéns para o Gil por mais essa conquista. Um grande jornalista, mais do que uma estrela do podcast... Não vive só de cópias originais, o Gil Luiz Mendes, não. Também vive de grandes reportagens. Você que ainda não segue o Gil no Twitter, siga lá. Gil Luiz, Luiz com Z. Gil Luiz Mendes, tudo junto. E ele já botou aqui, ó. Primeiro dia na firma e já começou assim. Ele lá pela Ponte de Jornalismo acompanhando confrontos numa comunidade onde um, um cantor de funk, né, um MC, foi assassinado. O MC Teteu da Alba. Matheus, de 16 anos, e a partir daí o bicho pegou na comunidade. O Gil tá lá com o Dan Arroio, que é o fotógrafo. É, o é a foi Rua, na Rua Alba, Alba na, na Favela Alba. Na, Não é na é isso, Zona Sul, Marte? né?
3: Tem tenho muitos amigos de torcida que vêm lá da, da Rua Alba. Um salve aí se, se alguém estiver na escuta.
0: Maravilha. Ainda na nossa lista aqui de datas, de lembranças desta semana... Quero mandar um abraço para o aniversariante desta terça, 28 de setembro, o Botafogo Futebol Clube de João Pessoa, o Belo, comemorando 90 anos e olha com um pezinho na Série B do Brasileiro. Está jogando aí a fase que define o acesso, está tá entre os oito melhores, são dois quadrangulares e o Botafogo, o Belo, podendo levar João Pessoa de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. É, o campeonato da Série C, que infelizmente esse ano eu não acompanhei tão de perto como nos anos anteriores, quando eu estava fazendo essas transmissões para o Dazon. E agora a gente tem aí é, esses cruzamentos. Vamos ter o Botafogo jogando contra Paysandu, Ituano e Criciúma. Só dois vão subir. E no outro grupo, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga de Erechim e o Manaus.
1: Botafogo é o nome, é o clube da moda, então, do Rio, do João Pessoa.
3: o Botafogo, nome Botafogo. É só, Os só, Botafogos só, estão na cabeça, Mike. Só o de Ribeirão Preto, né, que é, pelo, ele... pelo menos não caiu, né, é, mas também não passou a, a fase final, né, do, 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 da Série C. E o Botafogo de João Pessoa, né, é, que nunca jogou a, a, a Série B no novo formato, né, é, a Série B que desde 2006 é em pontos corridos e o clube pessoense ainda não jogou nessa fase. Né? E ele que havia sido é, terceiro colocado, sua melhor campanha na B em 1987 e jogou pela última vez na segunda divisão em 1989. Né? Então está aí é, há mais
0: de 30 anos né, sem disputar a Série B. Jampa, terra de amigos muito queridos Bruno Sakaúe, a Patrícia Rocha Tomara, tomara que o Belo consiga esse acesso Na segunda, dia 27 Data em que a gente está gravando o pontapé Raul Guilherme Plasman Comemora 77 anos E posso falar para vocês que o Raul É um dos entrevistados mais carismáticos Que eu já tive o prazer de encontrar Ele é uma máquina de contar causos, histórias Olha, ele tem um livro é, que foi escrito por um jornalista que trabalhava no Sport TV, não sei agora, acho que é o Renato Nogueira, não, não, não vou lembrar o nome, vou dar uma pesquisada aqui. Mas enfim, o livro é pequenininho, né? ele é bem sintético, ele não, não dá a dimensão do personagem, porque o Raul, ele é um cara marcante dos anos 60, é um cara campeão de Libertadores nos anos 70 e 66, ganhando Taça Brasil com o Cruzeiro, ainda jovem, e quando ele estava para se aposentar, eu conto essa história no meu livro, ele avisou para o Felício Brande, então presidente do Cruzeiro, que ele não queria mais é, jogar futebol. Pegou o carro dele, foi para Curitiba, onde morava a mãe dele, a mãe dele fez aquela comida caprichada de mãe, para ele né, jantar, e aí ele liga o Jornal Nacional, naquela época que era Cid Moreira, e era um sábado, e aí estava o Cid Moreira e o Fernando Vanucci Fernando Vanucci apresentando o jornal, e ele fala assim... Raul Plasman é o novo goleiro do Flamengo. Aí ele olha para a mãe dele, a mãe dele olha para ele, fala, meu filho, que é isso? Eu falei, mãe, não sei o que, que é não, mas esse telefone vai tocar agora. Não deu 10 minutos, toca o telefone, era o Márcio Braga, para falar que tinha acertado com Felício Brande a contratação do Raul. O livro Raul Plasman, Histórias de um Goleiro, é do Renato Nogueira, isso aí. memória tá boa ainda, é um livro de 2001. Mas acho que está esgotado já, talvez você ache na estante virtual. E aí, ainda sobre o Raul, o Márcio Braga tentou convencer o Raul a, a vir para o Rio. O Raul falou, cara, o que eu vou ganhar não dá para morar aí no Rio, não. O Rio é muito caro. Ah, mas você vem para cá, você fica na concentração de São Conrado. Aí o Raul falou, pô, não vou morar na concentração, essa altura do campeonato. Conversa vai, conversa vem. Márcio Braga, poxa, que pena que você não vai aceitar, porque a gente tem uma turnê agora, uma excursão para jogar os torneios de verão da Europa, vamos ficar lá não sei quantos dias. E o Raul falou com a sua cabeça, bom, estou acostumado a jogar esses campeonatos aí com o Cruzeiro, né? Tá bom, tá bom. Eu faço essa turnê aí, essa excursão, depois a gente vê que bicho que dá. Resultados, foi em 78. O Raul ficou no Flamengo até 84. Foi campeão da Libertadores novamente, foi campeão do mundo e com um estilo... Muito particular, né, Trajan? Era um cara que não era muito de sujar o uniforme, não. Bola baixa com ele, era covardia, mas no alto ele não perdia uma.
1: O Raul foi uma figuraça na história do futebol brasileiro, né? Com, usando camisa amarela, né? Quando jogava no Cruzeiro, foi apelidado de Vanderleia, né? Que a Vanderleia estava no auge da Jovem Guarda e participou daquele time inesquecível do Cruzeiro, com o Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, e e Vanderlei, talvez, o é, Wilton Chaves e Mauri, Natal, Evaldo Tostão e Wilton Oliveira, é, tem o Tzio Lopes também, desculpe, Piazza, e Lopes no meio de campo, quer dizer, e depois veio para o Flamengo, como você contou aí, veio para o Flamengo já não queria mais jogar final de carreira e acabou tendo, conquistando coisas inacreditáveis. O curioso é que ele teve uma época como comentarista de televisão até conhecido, né? Na Globo. E foi interrompido, assim, não sei porquê. E nunca mais, sei se lá na, na terra dele, Curitiba, ele começou a comentar. Mas ele teve um momento que ele era um dos principais comentaristas, se não me engano. Da acho, que pro... ele
0: voltou, acho que ele voltou a trabalhar em clubes, né, Trajan? Ele ficou muito tempo trabalhando no Cruzeiro, trabalhando com base, trabalhando aí com relações externas dos clubes, enfim. Ele voltou para o meio do futebol e volta e meia ele aparece agora comentando jogos na Flá TV também. E ele tá. é muito carismático, é um cara muito legal de lidar, a gente legal. sempre aprende um pouquinho com ele, vamos entrando aqui nos destaques finais do nosso pontapé, Eu vou começar pelo querido Leandro e amin direto de Maceió, aquele abraço meu amigo.
2: Valeu Dudu, um abraço para você também, boa semana para você, é, para o Zé, para o Matias, para o Gil, para todo mundo que escolhe a nossa companhia, passa uma hora com a gente, eu citei no começo a história do Zizinho, é, não citei o porquê, mas a, a, mudei de ideia ao longo do programa, vou querer citar, porque o Zé Elias é um querido, é um amigo, é um cara bacana e hoje a gente assistiu, pelo menos eu tive a chance de assistir na ESPN Brasil, um debate é, muito pobre sobre a coisa do cabelo, sobre a coisa da tatuagem, a coisa do, do menino que acende no futebol e tem preocupações estéticas, né, e é, eu cito isso junto com outras coisas, né, hoje na TV a gente tem um cara que também, uh, eu não conheço pessoalmente, mas muita gente diz que também é um querido, também é um cara super gentil, um cara de bom trato, que é o Neto, é, que pô, chamou o jogador Gabriel Menino de otário no ar, né, é, e assim, eu, eu, a gente está aqui para falar de muita coisa, mas também de futebol, a gente se equivoca, a gente erra, a gente comete eventualmente desinformação, mas tem uns limites, né? Acho que a gente tem uns limites porque está violento, né? o mundo está violento, o Gabriel Menino, que foi chamado de otário por um cara que tem esse tamanho todo na comunicação, semana passada ele estava jantando, e foi quase agredido por um torcedor do Palmeiras é um, um, um torcedor não, um presidente de torcida organizada, né, interferiu no, no jantar dele, apontou o dedo na cara e xingou o cara é, então ou a gente se preocupa de maneira completa de maneira abrangente a, a desvirilizar o futebol nesse sentido assim, de, de tornar o futebol menos violento, também na linguagem, também no debate é, ou enfim, é daí pra baixo né? é daí pra mais pobreza eu, de novo, é, repito, reafirmo, não, 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 sou, não sou infalível e não sou, uh, uh, o, o, defenso, não sou o paladino de nada, aqui da perfeição nem nada, mas acho que é um trabalho que a gente tem que fazer de exame e é coletivo, e é junto. É, fico muito triste, fico muito triste de ver alguns debates uh, que a gente tem no futebol hoje e... Não quis me calar, dessa vez quis nominar no começo do programa, que só deixar uma indireta, quem entendeu entendesse, mas acho que até pela, enfim, pela amizade, por tantas vezes que já conversei com o Zé Elias, que citar tá aqui é, de maneira crítica e segue o jogo... E a gente vai achar outros exemplos e outros exemplos e outros exemplos todos os dias de como a gente, com essa coisa... São muitos podcasts, muitos canais no YouTube, muitos canais de TV falando de futebol uh, com uma estridência, com uma contundência é, que às vezes patrocina uh, uma posterior violência, né? Às vezes a violência, inclusive, com, uh, com quem pensa o futebol, né? Não é, não é coincidência que treinador de futebol no Brasil esteja sendo tão atacado né, a cada derrota é, porque o, os postos do futebol, os lugares no futebol dedicados ao pensar o jogo, ao pensar o futebol ao, né, que no caso é, do, é o técnico que também é o caso de muitos comentaristas o caso de quem fala sobre futebol, pensa escreve sobre futebol está é, sem espaço, está exprimido porque está ah, truculento, está baixo astral está violento né? então no meu tchau aqui é, posso até estar tá, tá fazendo um observatório da imprensa grande demais aqui. Uh, e, é, que É uma coisa que a gente fazia muito no, no saudoso muito mais do que futebol, é, que eu fazia com o Mauro César, com o Lúcio de Castro. Mas é, hoje me incomodou, me pegou e eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque é, acho que às vezes é bom. Acho que é bom a gente falar para tentar fazer com que o ambiente fique um pouco menos violento. Sabe? Não existe chamar jogador de otário, não existe ficar... Uh, alimentando e naturalizando coisas que depois podem estourar em algo violento de verdade, fisicamente não só na linguagem. Beijo, Dudu Valeu, querido quero ouvir agora o destaque final do Matias Pinto. Valeu, Mati
3: Salve, Dudu. Salve, Zé. Salve mim. E é, eu deixo como destaque final de que é, ontem né? a gente está gravando segunda-feira dia 27, então ontem domingo dia 26 eu estive na, na primeira exposição desde o do, do começo da pandemia, estive lá no Sesc Pompeia, onde está tendo uma amostra individual do artista chileno Alfredo Jaar, é, com curadoria do Moacir dos Anjos, que foi o curador da 29ª Bienal, na qual eu trabalhei e tive contato com a obra desse artista lá do, do país transandino. É, e fica a recomendação para quem estiver por São Paulo. Né? É, lembrando que agora o Sesc está funcionando com agendamento. Né? Você tem que é, agendar a sua ida à exposição. Então, entra lá no, no site do Sesc Pompeia é, para saber maiores informações, mas é gratuito. E uma exposição bastante impactante, né? no qual ele trata muito... É, da de geopolítica, né, é, é, e relacionado com com a arte, ele tem uma poética bastante forte e, enfim, é uma exposição bastante sensível, né, porque trata de temas difíceis. É, então fica a minha recomendação, né, de que acho que foi um dos primeiros eventos abertos, né, que que eu fui desde de que a gente está vivendo essa situação de anormalidade, né, então fica aí a recomendação
0: Olha, e o grande destaque do programa de hoje foi a qualidade do som de José Trajano, se o homem já causava com aquele somzinho de telefone é. meus amigos, agora preparem-se que o trovão vai <risos> ressoar por aí Não, Valeu, eu, Zé
1: Eu fiquei muito satisfeito em poder melhorar o nível aí da, da, do meu áudio, porque Realmente estava ridículo, estava mal. É, e o que eu queria fechar é dizer que o futebol é uma coisa admirável, formidável, como faz bem para a gente em determinados momentos. Eu, muita gente sabe que eu torço pelo Américo e o América, e fiquei muito triste com a eliminação. Mais uma chance que a gente tinha de, talvez voltar, voltava ainda algum, alguma coisa para frente, de voltar para a Série D, ou Copa do Brasil, sei lá o que fosse. E fiquei muito chateado, eu sofro muito com a América, eu sou um torcedor, eu sou aquele cara que acompanha o time, é, virtualmente, hoje em dia, uma pena, e estava muito relaxado com o futebol, decepcionado, achando tudo uma merda, sabe, o futebol só é legal também quando o teu time te proporciona alguma alegria, alegria nenhuma também é muito desagradável. E eu torço por isso. Todo mundo já sabe que eu torço pelo Arsenal, lá na Inglaterra, por causa da relação com meu filho. Já expliquei 500 vezes. E o Arsenal me proporcionou uma alegria imensa nesse domingo. Ganhando o principal rival lá do Norte, de Londres, do Tottenham. Pela exibição de gala, com uma garotada. Aliás, esse time novo do Arsenal, a primeira... o time perdeu as três primeiras rodadas e ganhou os três últimos jogos. Porque nos três últimos jogos, jogou o time que vai jogar o campeonato. Nos três primeiros jogos, Seis jogadores que foram contratados, ou estavam machucados, não tinham jogado. Mas não importa. Importa que me deu uma alegria. Eu, eu fiquei outra pessoa. Colocou meu domingo numa outra dimensão, sabe? Eu sorria. Eu queria ver gente. Eu abri uma garrafa de vinho e, e tomei assim, com uma alegria. Chegou minha namorada, abracei com o maior conforto e tal, com o maior carinho. E fiquei tão, tão feliz. Falei, graças a quê, né? graças ao futebol, porra, sabe, eu que estava lá por baixo, que coisa legal, né, que coisa maravilhosa, agradeço tanto, sabe, eu que já vivi tantas poucas e boas com é o futebol, vou fazer 75 anos no mês que vem, acompanho o futebol desde miniminho, de colecionar figurinha, essas coisas todas, de bafo-bafo, depois de entrar para o jornalismo esportivo aos 16 anos e tal, de ser vizinho do Maracanã, ter o Maracanã como quintal da minha casa, de repente desanimado, triste, ficar alegre desse jeito, agradeço muito ao futebol, que legal.
0: É, eu senti igual na última quarta-feira vendo Serrano e Goitacás aqui pela TV Serrano no YouTube. Serrano ganhou do Goitacás pela primeira vez desde 2004. Não foram tantos confrontos de lá para cá, mas sempre um adversário pesado, difícil, foi muito bacana. Só que aí a alegria só durou até o sábado que o Serrano perdeu do Rolaria. Mas é do jogo, né? A gente que torce para time pequeno, a gente está mais acostumado a apanhar do que até ter alegria. Por isso que a alegria acaba sendo tão sublime quando vem, mim.
2: Foi esse jogo contra o Goitacás que dois jogadores do Goitacás estão... Foi esse jogo, né?
0: Foi. foi estão né? suspeitos pelo número de escanteios, escanteios. que eles cederam. Ficar de olho nisso, porque... É. As Estou... divisões de acesso do Rio de Janeiro... Nossa. elas, a gente, O tempo que eu estava na gestão do Serrano, a gente tomava muito cuidado, ficava muito atento. Graças a Deus, nunca aconteceu nada suspeito em jogos nossos, mas em jogos dos outros, a gente via coisas realmente estranhas. Especialmente na divisão mais baixa que era a Série C na época, até porque muitos desses jogadores, eles não têm salário, ou quando tem, o salário não vem, fica um sem receber, e o cara no desespero, às vezes, acaba se submetendo a fazer coisas que é, ele não pensa na hora, mas que vão acabar com a carreira dele, né? Ninguém que... É, topa um arranjo de resultado ou de escanteios, ou o que quer que seja, é, merece a confiança do seu empregador, do seu time e dos seus companheiros, principalmente esses jogadores que acabam cedendo a essas tentações, acabam ficando absolutamente isolados no mercado. E a minha dica no final, é Amor no Espectro É uma série do Netflix Que está estreando a sua segunda temporada Te mostra adultos Jovens ali na faixa de 25 30 anos que estão no espectro autista E que decidem Enfrentar esse grande desafio De tentar um relacionamento né? Tentar encontrar uma pessoa que, que Faça ali dele especial Dela especial E é tudo contado com muita sensibilidade tem momentos bem divertidos, outros que fazem a gente é, pensar bastante. A gente que tem filho no espectro é, sempre imagina como é que vai ser né, a vida adulta deles. Então é uma série especialmente sensível. Conta isso de uma maneira leve, divertida, mas sem virar as costas para os problemas. Quem vai dar o tchau hoje para vocês é o Zeca. Fala assim,
1: galera, boa noite. Galera, boa noite. Bom dia e boa tarde. <risos> Bom dia e boa tarde.
0: Grande Zeca. <risos> Semana gera. que vem tem mais pontapé tá. Mais pontapé. Semana que Mas vem tem po... mais pontapé. Tem mais pontapé.
1: Aí. É, Tchau, boa. pessoal. Valeu. Falou. Valeu.